0: Hoofdstuk 12, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12, deel 1: Dat, zoals men over kort of lang zal zien, Pinch en nog anderen van nabij betreft en waarin pecksniff een deugdzame verontwaardiging aan de dag legt, en de jonge Martin Chuzzlewit een wanhopig besluit neemt. Pinch en Martin, weinig vermoedend van het dreigende onweer, maakten het zich thuis zo plezierig als mogelijk was, en werden dagelijks betere vrienden. Daar Martin heel vlug werkte, maakte de dorpsschool goede vorderingen en tom verklaarde verscheidene malen dat als er op iets in de wereld met zekerheid te rekenen viel of menselijke beoordelaars ooit onpartijdig waren een zoo oorspronkelijk en verdienstelijk plan de eerste prijs moest behalen zonder hierop bepaald te rekenen was martin toch ook niet zonder hoop en zette daardoor aangespoord zijn werk met ijver voort. Als ik ooit een groot architect werd, Tom, zei de nieuwe leerling, eens, terwijl hij zijn tekening met zelfvoldoening beschouwde, weet ge wel wat ik dan ook zou bouwen? Wat dan? vroeg Tom. Uw fortuin. Zo, riep Pinch, met een blijdschap, alsof het een afgedane zaak was zoudt gij dat wat aardig van u om dat te zeggen ik zou het op zo'n stevig fundament bouwen tom hervatte martin dat het zelfs voor uw kinderen en kindskinderen zou blijven staan ik zou u voorthelpen en beschermen tom en ik zou de man wel eens willen zien die iemand die ik wilde voorthelpen met den nek zou durven aankijken als ik er eenmaal bovenop ben op mijn woord zei pinch ik heb nog nooit iets gehoord dat mij zoveel plezier deed en ik meen wat ik zeg hervatte martin met een genadige mildheid om niet te zeggen medelijdende minzaamheid alsof hij al de eerste architect was van al de gekroonde hoofden van europa ik zou u als assistent nemen ik vrees zei tom zijn hoofd schuddend dat ik u niet veel eer zou aandoen wees daarover maar niet bang zei martin als ik het in mijn hoofd kreeg om te zeggen ik houd pinch voor een knap man zou ik wel eens willen zien wie mij zou durven tegenspreken. Bovendien, Tom, zoudt gij mij op honderden manieren van dienst kunnen zijn. Als ik u niet op de een of andere manier van dienst was, zei Pinch, zou het in ieder geval niet de schuld van mijn goede wil zijn. Bijvoorbeeld, hervatte Martin, nadat hij zich een poosje had bedacht. Gij zoudt heel bruikbaar zijn om te zorgen dat mijn ideeën behoorlijk werden uitgevoerd, om toezicht op een werk te houden totdat het ver genoeg gevorderd was om mijn aandacht te verdienen en zulke vervelende karweitjes. Dan zoudt gij ook voortreffelijk geschikt zijn om de vreemdelingen mijn atelier te laten zien en met hen over de kunst te praten zodat ik zelf geen last van hen had want het zou mij altijd tot eer strekken ik spreek nu in ernst tom op mijn woord om iemand van uw bekwaamheid bij mij te hebben in plaats van een gewone domkop nee ik zal wel voor u zorgen en gij zult mij wel te pas komen als men zei dat tom er nooit aan dacht om in eenig maatschappelijk orkest de eerste viool te spelen maar altijd tevreden was met de 150ste, of een nog lagere plaats zou men nog een te flauw denkbeeld van zijn bescheidenheid geven en daarom was hij met deze gezegden Bijzonder in zijn schik. Ik zou dan natuurlijk met haar getrouwd zijn, Tom, zei Martin. Wat was het dat de blijdschap van Pinch zo opeens onderdrukte en het bloed naar zijn wangen deed stijgen, terwijl een pijnlijk gevoel van schaamte zijn eerlijke hart beknelde, alsof hij het vertrouwen van zijn vriend onwaardig was. Wij zouden dan getrouwd zijn herhaalde martin glimlachend voor zich uitstarend en wij zouden hoop ik al kinderen hebben zij zouden vast heel veel van u houden tom maar pinch sprak geen woord wat hij zeggen wilde bestierf op zijn lippen maar zelfverlogening was zijn enige gedachte al de kinderen hier houden veel van u Tom en de mijne zouden het natuurlijk ook doen vervolgde martin misschien zou ik een er van naar u vernoemen tom is geen kwade naam thomas pinch chuzzlewit TPC of zijn slabbetjes daar zoudt ge toch denk ik niets op tegen kunnen hebben tom schraapte zijn keel en glimlachte zij zou ook veel van u houden tom zei martin o riep pinch onwillekeurig uit ik kan u precies zeggen hoe zij over u denken zou Zo goed ken ik haar zei martin in het begin zou zij dikwijls lachen als zij u zag of tegen u sprak maar daaraan zoudt gij u niet storen want gij hebt nooit een vriendelijker glimlach gezien nee zei tom daaraan zou ik mij niet storen zij zou u zo zacht behandelen tom zei martin alsof gij zelf een kind waart en in sommige opzichten zijt gij ook bijna nog een kind pinch knikte hartelijk toestemmend zij zou altijd vriendelijk en in een goed humeur voor u zijn, hernam Martin, en zodra zij u door en door had leren kennen, zou zij u opzettelijk boodschapjes opdragen of kleine diensten van u vragen, waarvan zij zou weten dat gij ze graag zoudt uitvoeren. Zij zou haar best doen u te doen denken dat gij haar vriendschap bewijst terwijl zij het u deed zij zou bijzonder met u ingenomen raken tom en u beter begrijpen dan ik het ooit doen zal en zij zou dikwijls zeggen dat weet ik zeker dat gij een allerbest hulpvaardig en welwillend mens zijt hoe stil hield tom pinch zich ter herinnering aan vroeger tijden zei martin toen zij u in dat kleine kerkje op het orgel hoorde spelen moeten wij ook een orgel in huis hebben ik zal een muziekzaal erin bouwen en een orgel in een nis aan het einde zal uitstekend staan daar kunt gij dan spelen naar harte lust om en omdat gij zo graag in het donker speelt zal ik de nis ook donker maken menigen zomeravond zullen zij en ik daar naar u zitten luisteren tom daar kunt gij zeker van zijn op te staan en zijn vriend met een vriendelijk vergenoegd en dankbaar gezicht de hand te drukken misschien zal deze eenvoudige handeling tom pinch een grotere inspanning hebben gekost dan voor menige daad is noodig geweest die de trompet der faam luidruchtig heeft rondgebazuind het is een bewijs van het goede in de menselijke natuur zei tom terwijl hij volgens zijn gewoonte zichzelf volkomen vergat dat ieder die hier komt net als gij veel beter en vriendelijker behandeld dan ik ooit zou durven hopen of in staat ben onder woorden te brengen inderdaad het overstelt mij maar gij kunt gerust geloven dat ik niet ondankbaar ben dat ik het nooit vergeet en dat ik dat bewijzen zal zoodra ik maar kan dat is prachtig zei martin terwijl hij zich met de handen in zijn zakken achterover in zijn stoel liet zakken en lusteloos geeuwde heel mooi gezegd tom maar ik bedenk mij daar dat ik bij pecksniff zit en voor het ogenblik nog wel een paar mijl van de grote weg naar het fortuin verwijderd ben vanmorgen hebt gij dus weer eens iets gehoord van hoe heet hij ook weer bedoelt gij westlock vroeg pinch met enige verwondering en niet geheel zonder verontwaardiging over de vergeetachtigheid van zijn vriend o oh, ja westlock en wat schrijft hij dat hij nu zijn erfenis in handen heeft gekregen antwoordde tom vergenoegd glimlachend hij is een geluksvogel zei martin ik wou dat ik een erfenis in handen had gekregen. Is dat het hele geheim dat gij mij te zeggen had? Nee, dat is nog niet alles, antwoordde Tom. Wat is dan de rest? Hervatte Martin. Dat is eigenlijk geen geheim, zei Tom. En gij zult er weinig om geven, maar ik ben er heel blij om. Toen John nog hier was, zei hij dikwijls, gij moogt mij geloven, Pinch, als mijn vaders executeuren opdokken. Hij gebruikte dikwijls rare uitdrukkingen, maar dat was zo zijn manier. Opdokken is een heel goede uitdrukking, merkte Martin op, als anderen die tenminste niet tegen u gebruiken. Nu, kom, wat zijt ge toch langzaam pinch ja dat weet ik wel zei tom maar als gij het mij zo zegt word ik zenuwachtig ik vrees dat gij mij in de war hebt gebracht want ik weet niet meer wat ik zeggen wilde als de executeuren van mijn vader opdokken zei martin ongeduldig o ja zei tom dan zei john zal ik u een diner aanbieden en daartoe speciaal naar salisbury komen en toen john nu laatst schreef gij weet wel op dezelfde dag dat meneer pecksniff vertrok dat zijn zaak zoo goed als in orde was vroeg hij meteen wanneer ik gelegenheid had om naar salisbury te komen ik heb hem dadelijk geschreven dat elke dag van deze week mij schikte en erbij gevoegd dat er een nieuwe leerling was gekomen en wat een knappe jongen gij waart en dat wij al beste vrienden waren geworden daarop heeft john mij deze brief geschreven hij liet tegelijk de brief zien en de dag van morgen bepaald hij laat u zijn groeten doen en hoopt dat wij het genoegen zullen hebben met ons drieën te dineren en dat niet in de herberg waar ik op u heb gewacht maar in het voornaamste hotel van de stad lees maar wat hij schrijft goed riep martin met zijn gewone koelheid ik ben hem bijzonder verplicht ik zal meegaan tom had wel gewild dat zijn vriend over zo'n gewichtige zaak wat meer verbazing of blijdschap had getoond kortom op de een of andere manier enige belangstelling aan de dag had gelegd maar deze bleef volkomen bedaard begon zijn lijfdeuntje te fluiten en ging weer aan de dorpsschool tekenen alsof er niets gebeurd was daar het paard van pecksniff als een soort heilig dier werd beschouwd dat alleen door hem de priester van zijn huiselijke tempel mocht worden gereden of door iemand voor die keer uitdrukkelijk voor die hoge functie aangesteld besloten de jongelieden naar salisbury te wandelen en begaven zich dus toen de tijd gekomen was te voet op weg wat daar het droog en koud weer was eigenlijk een betere manier van reizen was dan met een sjees te rijden een betere manier zeker Vergelijkens een frisse gezonde wandeling bij het rijden in een oude wrakke, hotsende, krakende, piepende en rammelende sjees. De dingen zijn voor geen vergelijk vatbaar. Wie kent er een voorbeeld van, dat een sjees iemands bloed sneller heeft doen stromen, of het moest zijn als hij, gevaarlopend zijn nek te breken, in al zijn aderen, en over zijn rug een tinteling ontwaart die meer vreemds dan aangenaams heeft wanneer heeft een sjees ooit iemands geest of energie gescherpt en opgewekt of het moest zijn als de rijder terwijl het paard op hol ging door wanhoop op een of ander nog nooit beproefd middel werd gebracht om er uit te springen zie hoe de wind terwijl hij over de heide veegt met een kabbeling in het gras op de heuvelhellingen de sporen van zijn vlucht tekent, kijk eens rond op die kale vlakte en zie hoe bekoorlijk hier zelfs op een winterdag de schaduwen zijn helaas het ligt in haar aard dat zij dit zijn de bekoorlijkste dingen in het leven. Tom zijn maar schaduwen. Zij komen en gaan. Zij veranderen en verdwijnen even snel als die van de wolken. Een wandeling beter dan een sjees. Tom ondervond dat de lucht koud was, maar zou die in een sjees zachter zijn geweest. Het vuur van de smid vlamde helder op. Alsof het iemand uitnodigde zich te komen warmen, maar zou het voor Tom op de kalme kussens van een chaise gezeten minder uitlokkend zijn geweest? De wind blies scherp in het gezicht van de geharde voetganger, die er tegen in worstelde, woei hem zijn eigen haren of stof in zijn ogen, benam hem de adem alsof hij eensklaps in een koud bad was gedompeld en scheen door zijn kleeren tot op zijn gebeente door te dringen maar iemand in een sjees zou dit immers nog honderdmaal erger hebben gevoeld een wandeling beter dan een sjees wanneer zag men reizigers in een rijtuig ooit met zulke gloeiende rode wangen wanneer lieten zij zich ooit zo lustig en vrolijk doorwaaien wanneer lachten zij zo hartelijk terwijl zij zich omkeerden om een bijzonder sterke windvlaag de rug te bieden en dadelijk daarop met frisse moed en hernieuwde vlugheid voor te stappen daar komt nu iemand in een sjees de twee voetgangers achterop zie hoe hij zijn zweep in zijn linkerhand overneemt en de verkleumde vingers van zijn rechter op zijn verstijfde knie tracht warm te wrijven en hoe hij met zijn bevroren voeten op de voetenplank stampt wie zou om wat sneller vooruit te komen die ellende willen verdragen wandelen beter dan een sjees geen reiziger in een sjees kan ooit zo blij zijn met elke mijlpaal geen reiziger in een sjees zo zien voelen of denken als zij die vrolijk hun benen gebruiken de voetreizigers zijn een paar mijlen op weg en u begint het te sneeuwen zodat de kraai die om de wind te ontduiken dicht langs de grond zwiert een inktvlek op het landschap wordt maar hoewel de sneeuwvlokken hun in het gezicht stuiven op hun kleeren blijven liggen en in hun oogharen vastvriezen wensen zij toch niet dat het minder sneeuwde al moesten zij twintig mijl ver door de bui lopen en daar reizen nu de torens van de oude kathedraal voor hen op en weldra komen zij in de voor de wind beschutte straten waarin het witte tapijt een vreemde stilte veroorzaakt. En zo komen zij naar de afgesproken herberg, waar de kleumende knecht zich verwondert over hun rode gloeiende gezichten en hun opgewekte levendigheid, daar hij, die juist van het vuur in de koffiekamer komt, bleek ziet van de kou. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 12